2: שלום, תודה שהצטרפתם אלינו, למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תוכניתנו הראשונה לשבוע זה. איתנו באולפן, שרון לרנר ושלום אבן עטיה, שלום לכם. נזכיר לכם שניתן להאזין לנו גם ברדיו, אם חלקכם עושים את זה, אבל גם באינטרנט וגם, רגע, איך אומרים אינטרנט? מרשתת. מרשתת וגם באפליקציה, יישומון החדש של כאן, לא חדש כל כך, יישומון של כאן, כאן עוד, חפשו בחנויות אפליקציות כאן אודי. ואם אתם רוצים, אתם יכולים גם לשלוח לנו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע.
3: אוקיי, okay, נספר גם שביום שלישי, ערב יום הכיפורים, אנחנו נשדר בכאן תרבות יום שידורים בסימן שקט, לקראת השקט של יום כיפור. בין השאר תוכלו לשמוע בשמונה בבוקר את אייל שינדלר, שבודק מה בין מוזיקה לרעש ואיך הצלילים של העולם מסביבנו הופכים למוזיקה. בשעה 11, את רום אטיק, שידבר על מדיטציית המיינדפולנס שכבשה את העולם, וגם את המיינסטרים הישראלי בגוגל, בצה"ל, בבתי כלא ובהתנחלויות. באמת, הם כולם שם עושים את המיינדפולנס. אני לא הבנתי, אני חייב להודות שאני עדיין... צריך להקשיב לתוכנית. זה מה שרום
2: מבטיח, אז אנחנו סתם אני אומר, אני באמת לא מבין מה זה. אתה יכול גם
3: לא להגיד פשוט, אבל בוא, בוא תגיד, כן. <ואת> <retrouver> אני כן להגיד? כן.
2: זה נדמה לי כמו משהו כזה שבאמת אמור להביא אותך לאיזה שקט כזה, נכון? כן, זה בסוף של מדיטציה, ברור. ולי יש התנגדות, אני בעד אצל אנשים אחרים, יש התנגדות פנימית לשקט, אני לא יכול, אני צריך...
3: זה אתה בדיוק האדם שזקוק לזה. נכון. למדיטציה. אני
2: אקשיב לרום ונראה אם אני אצטרף לצה"ל, לבתי הכלא ולהתנחלויות אנחנו, לעומת זאת, נדבר היום אה, עם דוקטור יחיל צבן, שהוא מומחה למוטיב האוכל בספרות, ואפילו יותר, יותר רחב מספרות, ונדבר איתו על הספר החדש מרק סוס של וד... ולדימיר סורוקין, שתרגמה מרוסית פולינה ברוקמן ויצא בהוצאת לוקוס. זה ספר שכולל ארבעה טקסטים שעוסקים כולם באוכל על צורותיו השונות והמבעיטות, וזה ספר פרובוקטיבי להפליא. ותרשי לי מה, את מרשה לי?
3: ما, אין לי ברירה, אני כבר, מה אני יכולה לעשות? אני תקועה איתך פה. חייב, חייב, קדימה.
2: חייב. זה ספר קשה לעיכול, וממש לא ידעתי איך לאכול אותו.
3: טוב, <laughs> אוקיי, בסדר? <laughs> uh, לפחות את עצמך הצחקת, וזה נכון, יפה מאוד. <laughs> לא, תכף uh,
2: יבינו כשנדבר עם יחיד סבן uh, על uh, מה, נדבר... מה אנחנו מדברים פה.
3: נדבר גם עם דוקטור בסיליוס... שרון,
2: שרון לרנר אומר שגם הוא צחק. אה,
3: אוקיי. <laughs> נדבר גם עם דוקטור בסיליוס בוורדי על הספרות הפלסטינית אחרי הסכמי אוסלו, שבימים אלה אנחנו מציינים 25 שנים לחתימתם. הישראלים מדברים כבר 20 שנה על ההשפעה הישירה והעקיפה של הסכמי אוסלו, על הישראלית, אבל גם בקרב כותבים פלסטינים בישראל ומחוצה לה, המהלך המדיני הזה גרם לשינוי דרמטי, ואנחנו אמנם רגילים לעסוק רק בעצמנו, להבין מה, איך אחרים מסתכלים. כן,
2: יש עוד אנשים פה. כן. <אז> <אז> אבל לפני כל אלה, בואי נדבר על זקנה ועל ביטוח לאומי. או-או, <אז> זה נושא ל- ל- משגע. זה בדרך כלל נושאים שמתאימים יותר לאלה שמגישים את התוכנית, פארלי שחר שמגישה את התוכנית <אז> לפנינו, אבל הפעם גם אנחנו, מתברר שלאגף ייעוץ לקשיש בביטוח לאומי, יש כתב עת לאזרחים קשישים ולבני משפחותיהם, שנקרא הגיל החדש, עורכת אותו אה, שרון כץ. Mm-hmm. וזה עתה התפרסם הגיליון ה-27 שלו, ולמה אנחנו מתעסקים בדבר הזה. אה, הגיליון הזה אה, מתמקד בזקנה, כפי שהיא באה לידי ביטוי בסיפורים, בשירה ובקולנוע. וזו יוזמה משגעת בעיניי, ובלי ציניות. כי, כי מה אתה מצפה מכתב עת כזה? אתה מצפה שיהיו שם כאילו עצות והמלצות, ובעיקר התייחסות לבעיות רפואיות וזכויות סוציאליות. והדבר האחרון שאתה מצפה מאנשים שעושים כתב עת כזה, זה אה, לשבור את הגבולות, לעשות משהו קצת אחר. <אז> וזה נחמד.
3: טוב, <אז> בפתח הדבר כותבת ורה שלום, מנהלת האגף, כמובן, שלבני האדם משיכה טבעית להכיר את עברם, יש המחפשים למצוא ריפוי לנפשם, יש המחפשים שייכות, ויש המתרפקים על זיכרונות נוסטלגיים, ושואפים לחוות שוב את עוצמות העבר דרך עיניהם המנוסות של הזקנים. כשמנקים את כל נסחי הדעת והרגישויות, אין כמו מסע המילים והמבעים הוויזואליים כדי לבטא בחוזקה את רחשי העבר ואת הזקנה במלוא בתוך הגיליון עצמו יש קטעים מתוך סיפור קצר, מתוך צריך סוף לסיפור אהבה של סביון ליברכט שעוסק בנושא, סיפור קצר על משקפיים, שהוא בעצם סיפור קצר על זיכרון של הגמלאי טוביה מנדלסון, סיפור בגוף ראשון שבו הוא מדווח על בוקר רגיל בחייו של אדם זקן, שפתאום המשקפיים שלו אינם שלו. הוא מרכיב אותם ומבין שהם לא שלו, כל בני, אדם, בני המשפחה שלו מתגייסים למסע חיפוש אחר המשקפיים, ואז לפתע המשקפיים הטובים נמצאים, אבל פלא פלאים, הזוג הלא נכון נעלם פתאום. אה, טוב, שמי שרוצה יקרא.
2: <laughs> זה סיפור נורא מצחיק בעיניי. אני דווקא... זה, זה כזה סיפור אה, שיש בו משהו אה, אה, מעניין על, אה, אה, על מה באמת קורה, ואיך בן אדם חווה באמת את המציאות. אה, יש שם אה, בגיליון עוד כמה סיפורים קצרצרים של ניצה אייל, שהיא חוקרת זקנה לשעבר מתוך הספר אל אימי, שיצא ב-2017, בסדרת אדום דק של הוצאת הקיבוץ המאוחד, ומאמר של סמדר שטיינברג על ביביותרפיה של... סליחה, על ביביותרפיה, שהיא... סמדר שטיינברג היא ביביותרפיסטית, וגם סופרת זוכת פרס ספיר לספרי ביקור משנות 2017. נכון. ויש שם שירים של נילי דגן, ואיציק רייכר, ועדי פלג שריג, ואחרים, והם עוסקים כולם בזקנה. זה מאוד רציני, הגיליון הזה. ויש גם מאמר של דוקטור מירי ורון על שירה בזקנה, שבה היא מצטטת שיר של ספאפו, ספאפו, אני אף פעם לא יודע איך להגיד את השם. המשוררת היווניה, שהולך ככה: על בשרי שהיה פעם ענוג, כבר הזקנה השתלטה, והלבינו שערותיי השחורות. ליבי נעשה כבד. לא נושאות אותי ברכיי, שפעם היו זריזות במכול כופרים. דחופות אני נאנחת על כך, אבל מה אעשה? לא להזדקן כשאתה אדם, אי אפשר. זו שורה יפה. Mm-hmm. ומירי uh, ורון כותבת על זה שבמילים פשוטות מדומות של טרוניה מיוסרת והשלמה מאופקת בעת ובעונה אחת, לוכדת יוצרת דגולה את המועקה שבהזדקנות וגם את הכרחיותה. אפשר שזוהי תמציתה של אלכימיית היצירתיות האנושית להפוך הנחה לפיוט. ויש עוד דברים בגילון הזה, אז מוזר ככל שזה נשמע. Uh, כדאי לגשת ולקרוא את הגיליון א- של הגיל אוקיי, החדש.
3: נכון, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו. כן, uh, לא צריך להתפעם באופן מוגזם, mm-hmm. כי בואו נזכור שהתפקיד של הביטוח הלאומי הוא uh, להיות בביטוח שלנו, ואני קוראת בכותרות העיתונים שיכול להיות שכשאנחנו נגיע כן, לגיל זקנה, לא יהיה להם כסף, לא יהיה להם כסף וגם היום קצבאות הביטוח הלאומי, בטח לא לקשישים, הזה. אז בואו נגיד, נחמד, אבל בואו תתרכזו במה שאתם אמורים לעשות, כן, שזה אבל... לדאוג לנו בזקנתנו.
2: אני מסכים ברמה העקרונית, אבל עוד זה, עוד לא שאלה... להיות, זה לא צריך להיות במקום, כאילו הדבר הזה... לא,
3: אבל בינתיים יש רק את זה, אז בוא, אוקיי? עכשיו, יש עוד זה, שאלה. גם את זה אין בדרך כלל. יש כל עוד שאלה, שאלה שאפשר להעלות. כתב, uh, כתב, אני יודעת מה, איך תקרא לזה? אלון כזה, שהם מפרסמים. כן. Uh, לקשישים. כן. האם קשישים בהכרח רק מתעניינים בקשישותם?
2: לא, מה קורה? כלומר,
3: היית? אפשר היה באותה מידה לעשות גיליון על זיו העלומים, זה גם בסדר.
2: או, או הדבר על סק. הזה שמדברים או עם על קשישים
3: על... רק על קשישות, אבל... זה נשמע לי טיפה מוזר. אבל אולי לא, אנחנו,
2: אנחנו גילינו את הגיליון הזה, כי הוא מתעסק בספרות, ואנחנו מתעסקים בספרות, אבל יכול להיות שהגיליון הבא... באמת יעסוק במיניות בגיל השלישי. אפשר או, גם במיניות, לא או, בגיל השלישי. אתה יודע, בכלל? קשישים הם
3: לא רק מין דבר כזה לא, ש- שמתעסק אבל...
2: רק בקשישות. לא, אבל הם, 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 אני חושב שאם אתה קשיש ואתה צריך טיפים לגבי העניין הזה, אז אתה רוצה משהו שיוכוון אליך, כמו ש... אז זאת אומרת... אומרת,
3: שגיליון הספרות הזה, אתה רואה בו טיפים בעצם. ספרות זה טיפ בכלל,
2: בעצם. לא, אבל אני אגיד לך משהו ברצינות. ספרות... Uh, הרבה פעמים, uh, וזה נשמע קלישאה איומה להגיד את זה, אני כבר מתבייש שאני הולך להגיד את זה, אבל ספרות נותנת uh, כלים לפענוח של המציאות. הרבה פעמים אתה קורא ספר, ואיזה סופר עלה, על איזה משהו שאתה הרגשת, אבל לא יכולת לנסח במילים, ו- ויש איזו תחושה של הזדככות, של... של, 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 של קתרזיס. קתרזיס, כשאתה טוב. קורא משהו... יובל, תודה ו- רבה על ההסבר. לא, וזקנים מרגישים הרבה מאוד דברים בגלל שהם זקנים. כי הם מתקרבים למוות, כי קשה להם יותר, כי הגוף לא עובד כמו שצריך, ואולי סופר שמצליח לז- לזכח את הנקודה הזאת, כן עוזר לנו להתמודד.
3: טוב, אני, וואו, אני וואו. חושבת שלהגיד שזקנים מרגישים בגלל שהם זקנים זה ממש דבר טיפשי. מה? ילדים מרגישים כי הם ילדים, נערים, יש להם את הבעיות של נערים, אנשים בגיל 39, יש להם את לא הבעיות שלהם. את לא מרגישה כל מיני
2: דברים בגלל שאת אבל הרגשתי,
3: לא... כשהי, הרגשתי דברים כשהייתי גם בת 20. לא, אני מרגיש שהגוף
2: שלי למשל, כבר לא מה שהיה פעם, וזה גורם לי להרגיש דברים חדשים לגמרי. אז תקרא את כתב העת של הביטוח <laughs> הלאומי.
3: <laughs> טוב, יום כיפור בפנינו. בקרוב. ערב כן. uh, יום כיפור זה ביום שלישי, נכון? כן. אז uh, הנה ספר שיכול לסייע במניעת הרעב. לי הוא קצת הרס את התיאבון, אנחנו מדברים על המרק סוס של ולדימיר סורוקין, שתרגמה מרוסית פולינה ברוקמן ויצאה לאחרונה בהוצאת לוקוס. ספר... זה ספר שמתייחס uh, בצורה... ל... לאוכל בצורה פרועה, פרובוקטיבי, uh, פרובוקטיבית, חסרת גבולות, ו... גועלית ומבחילה לפעמים, ללא ספק. יש בו ארבעה טקסטים, נגיד נובלות או משהו מהן, סיפורים קצרים. בכולם יש עיסוק מאוד לא שגרתי בענייני אוכל. למשל, בסיפור אחד אישה צעירה מקבלת הצעה מגבר עשיר לשלם לה עבור הזכות לראות אותה אוכלת. זה המהות של הסיפור. בסיפור אחר מתאר הגיבור מה אכל בארוחת שחיתות ארוכה, ולאחר מכן מה אמר במהלך הארוחה. בסיפור השלישי, שהוא המזעזע מכולם בעיניי, משפחה עמידה, עורכת ארוחת שחיתות מרובת משתתפים, כשהמנה העיקרית היא הבת של המארחים. כל הדבר הזה כמובן מתואר מאוד בפרטנות שם. זה קשה לתאר כמה פרטני זה. כן, עדיף שלא, לתת דוגמאות. איתנו דוקטור יחיל צבן, מחבר הספרים ונפשו, מאכל, תאווה, מזון ומיניות בספרות ההשכלה וארץ אוכלת על תרבות המזון הישראלית. שלום דוקטור יחיל צבן.
0: שלום רב.
3: הספר הזה של סורוקין, סורקין, אתה מסכים איתי שהוא יכול לעזור לנו לצום באיזשהו אופן? כלומר, אתה גם הרגשת בחילה כשקראת אותו?
0: כן, אני חושב שזה האפקט, ההיפעלות הרגשית המרכזית שהספר הזה מייצר אצל הקוראים. המטרה של סורוקין, וזה מאוד מאוד מעניין, זה במובן מסוים לא לגרום לך... להתענג, אלא יותר ממש לסבול מהקריאה. להיגאל. להיגאל. ועם זאת, אחד הדברים המטורפים בגועל, שיש משהו שהוא נורא מושך בגועל. מאוד. כלומר, כבר אצל אפלטון, יש איזשהו אחד מה... גיבורים עובר ורואה גופות וזה מגעיל אותה, אבל הוא לא מסוגל להפסיק להסתכל. כן. כשאנחנו רואים מישהי מחטוטרת, אנחנו נגעלים, אבל לא מסוגלים לו להפסיק להסתכל. נכון. זה שמשהו שכן יכול לעורר תיאבון בסופו של דבר.
3: עד כמה הדבר הזה שהוא עושה, בספר הזה, הוא תואם אה, לשימוש במוטיב האוכל ש, שנפוץ בספרות בעצם. אה, מה זאת
0: אומרת? להגעיל?
3: הפרובוקציה הזאת, לאכול את הילדים, יש שם טקסטים שאתה קורא אותם ומאוד מאוד קשים ופרובוקטיביים, אבל אני מניחה שהוא לא הראשון שעושה את זה.
0: לא, אכילת ילדים זה בכלל, אכילת אדם זה אחת מהפנטזיות והאימות הגדולות ביותר שיש בכלל. תחשבי, בעצם כל מפלצת בספרות היא אוכלת בני אדם. כן. כמובן, ש... וזה מה שבמובן מסוים מפחיד במפלצת, שהיא בעצם במובן מסוים מעלימה את האדם לתוכה. וגם כמובן יש אינסוף סיפורים על קניבליזם והמיתולוגיה עשירה בדמויות שבהם הורים מבשלים בבניהם, הורים אוכלים בטעות את בניהם, הכי מפורסם זה קרונוף שבולע את ילדיו, זהוס שבולע את ילדיו, וכמובן הנזל וגרטל. ששם יש איזו
2: מכשפה שמבשלת ילדים. כן. אבל כאן, בנוסף לכל הדבר הזה, יש כאן תחושה של איזה טקס מעבר. הנערה בספר של... בסיפור של סורוקן היא, היא נערה שעומדת... זה, זה כאילו הבר מצווה שלה, להאכל. והמעבר <חבר> הוא לעבר... הוא לדד אנד, זאת אומרת, היא, זה מאוד מאוד חגיגי, וזהו.
0: אז חשוב להבין שמה שסורוקי נושא זה, הוא פשוט לוקח את התמה הזאת של אכילת ילדים והופך אותה לריאליסטית. הוא, הוא במובן מסוים עושה אותה כל כך ריאליסטית, שהוא אה, אה, מונע מאיתנו להתבונן על זה כאלגוריה, או כפנטזיה, או כסיפור של מעשייה. זה כל כך נכון. מדויק בפרטים, שזה פשוט מכאיב. ובגלל שזה כל כך מדויק, אנחנו מיד בורחים אל המקומות האלגוריים, מיד אנחנו mm-hmm. רואים... זה בעצם טקס מעבר או טקס חניכה של הנערה לתוך התרבות הרוסית שבולעת אותה. זה בעצם היחס של החברה הרוסית לנשים.
3: הפטריארכליה,
0: כן. זה... <laughs> בדיוק. הכל
2: בדיוק. כדי לא... <laughs> כדי <בדיוק>. לא להתרא... <laughs> לנה... את לנהלן את הזה. הגופה הזאתי שמוטלת על השולחן.
0: כן, ואנחנו יודעים שאנחנו לא מוכנים הרבה פעמים להתמודד עם העובדה הזאתי ש... אוכלים ילדים בחברה שלנו, מנצלים את הגוף שלהם, פוגעים בהם, בנשים, בנערות, כל הזמן. כן. אז בעצם מה שהוא עושה, והנה שוב אני בורח לאלגוריה, אז מה שהוא עושה, הוא בעצם עושה מעין ריאליזציה של המטאפרה, הוא פשוט מנכיח לנו את זה, וזה בעצם במובן מסוים משבש את כל הציפיות הספרותיות ש...
2: התחנכנו עליהם. והוא גם, אגב, הציפיות הספריות שהתחנכנו עליהם, הוא גם הופך את זה למאוד מאוד קומי בעצם, כי מעל הגופה הזאת של הילדה, החבר'ה האלה, המשפחה האריסטוקרטית הזאת, היא מדברת על ניטשה ועל האדם העליון ועל האם להיות טבעונים או לא. <laughs> על סבל של בעלי חיים.
3: אבל אני לא צחקתי כשקראתי את לא זה. לא צחקת? לא, לא.
2: אבל לא היה... זה <laughs> מה... אני
3: מבינה למה אתה אומר שזה קומי, אבל אני לא ממש צחקתי, כי עדיין הם עושים את זה תוך
2: נכון, אבל זה ברור, זה ברור שמשהו הוא ביקש לעשות זה שהקורא יגיד לעצמו, איך הם מדברים על טבעונות בזמן שהם אוכלים את הילדה שלהם. למרות שזה לא שונה בצורה מהותית, יש שיגידו. טבעונים יגידו שזה לא שונה בצורה, בצורה מהותית. הם אוכלים את,
4: את זה. זה. נכון?
0: בראש ובראשונה הוא מציג את הגיחוך של השיחה הפילוסופית, שזה מנהג של הנאורות שמתקיימת במהלך האוכלים. משוחחים על פילוסוף, וזה מאוד מאוד בולט בספרות הרוסית, ששם יש סעודות שבהן אנשים מתווכחים במשך שעות על כל מיני רעיונות ניטשיאנים כמובן, כן. וטולסטויליאנים. זה הדבר הראשון, שהוא מאוד מאוד מעניין. הדבר השני שהוא עושה במקום הזה, שבעצם במובן מסוים, מרגיל אותנו לזוועה. וסבא זה קודם. אם אנחנו קוראים את 120 יום של סדום, אז זה מתחיל בזוועות קטנות שמתעללים בילדים, וזה כל פעם גובר והולך. ואז במובן מסוים אתה מתכהה. כל השיחה הזאת, בזמן שיש גופה של נערה על השולחן, וכל העניינים האלה, במובן מסוים, כקורה אתה מתחיל, אתה מפסיק קצת לב לאימה, ומתחיל להתרגל אליה. כן. וזה משהו שבטבע האדם, וזה מפחיד ומרתיח.
3: רציתי לשאול uh, uh, עוד uh, דבר, uh, בכלל, על, uh, בספר הזה, ב... יש חוץ מהסיפור הזה עוד uh, סיפורים, וכולם מתייחסים לאוכל. ויש גם, אנחנו נמצאים כרגע בתרבות, כשהוא כתב את זה, אגב, זה, אני לא בטוחה שזה היה בדיוק ככה. זה היה ראשית שנות האלפיים, uh, כן, חשבתי שעוד קודם. התרבות שלנו היום היא תרבות שבה העניין הזה עם אוכל נהיה מאוד מאוד קיצוני. כולם אוכלים ומבשלים, והשפים הם כוכבים, ויש איזה מין אוכל, ומצלמים אוכל, ומעלים לאינסטגרם, ופתאום כשאתה קורא את זה, יש משהו פתאום מאוד מגעיל בדבר הזה. אתה כבר לא תראה תוכניות אוכל אותו דבר. אני
0: לא זה מה בסיפור הראשון, שבעיניי הוא הסיפור הכי חכם והכי חזק. יש פה מישהי שבעצם... משלמים לה, משלם לה מישהו שהוא כדי לראות אותה אוכלת. וההנאה שלו, בדיוק, היא בדיוק במובן מסוים כמו ההנאה שלנו, של להתבונן בתוכניות טלוויזיה. הרי אחד הדברים המטורפים בתוכניות טלוויזיה של בישול, היא שאתה לא אוכל את המזון, אתה רואה מזון שמתבשל. נכון. אתה מתענג <laughs> על משהו שאין לו, ש... שלקוחים ממנו שני האיכויות המרכזיות של מזון, זה טעם וריח. ומישוש. וזה מצליח בצורה בלתי רגילה. והאיש שמתבונן במישהי שאוכלת, במובן מסוים היא חושבת שהיא זאתי ששולטת בסיטואציה. כן. אבל מהר מאוד היא מגלה שהיא הופכת להיות תלויה במבט. שלא. כה. שהיא כבר לא יכולה לאכול בלי שהוא מתבונן בה, ויותר מזה, הוא מאמן אותה לאט לאט לא מסוים, זה מה שקורה בתרבות שלנו, אנחנו כבר לא יכולים לאכול בלי שאנחנו מכורים למבט שמתבונן באוכל, ובמובן אחר אנחנו גם אוכלים כלום, אנחנו אוכלים דימויים, אנחנו אוכלים אה, סוכרזית, קוקה קולה ללא קופאין וללא מוצרים נטולי גלוטן, הכל הוא, אנחנו אוכלים... בלי הזמן... שומן.
3: זה מזכיר לי... בלי פריחיות. הכל ריק. זה... וגם אנחנו לא יכולים, אנחנו לא נתחיל לאכול את המנה שלנו לפני שצילמנו אותה והעלינו אותה לאנשהו. זה מזכיר לי yeah, כתבה... כי אנחנו צריכים שכולם
2: יראו את זה עכשיו. זה מזכיר לי כתבה שקראתי באחד מהמוספים הכלכליים בסוף השבוע, למה המסעדות היהודיות בניו יורק אה, נסגרות. ואחד המאוריינים שם אומר, בין השאר, כיוון שהאוכל היהודי לא מצטלם טוב. <laughs> <laughs> ואי אפשר, לה... כבד קצוץ יודע. באינסטגרם, נכון. פחות, נראה, פחות נראה פחות. כאילו כבר אכלו אותו <laughs> uh, בעבר, ואנשים פחות לא רוצים uh, ללכת למשרה, שאי אפשר לצלם אותה. ו-
0: זה, זה פשוט מדהים. זה פשוט uh, כמה האכילה שלנו הפכה להיות אכילה שהיא ויזואלית, חברתית, uh, אינסטגרמית, uh, פשוט, ו- ובאמת uh, סורוקין... כולל לנקודה הזאת שברגע שהמבט של הגיבור, שנקרא בעצמו מרקסוס, עוזב את הסועדת, היא כבר לא מסוגלת לאכול. למה היא מסוגלת לא לאכול? כי פתאום היא רואה את המזון mm. שלעצמו.
4: Mm-hmm.
0: פתאום היא רואה אותו כמו שהוא, ומה שהיא רואה בו זה את החומריות שלו, את הגסות שלו ואת המוות שבו. <אח> כל הבשריות, כל הפגמים.
2: ונגיד, בסיפור, בסיפור הארוחה שלי, שבו הוא באמת מתאר ארוחה שלמה ומה הוא, הוא בישל ואיך הוא בישל ומה הוא אכל לאורך כמה עמודים, ואז הוא מתאר מה הוא אמר לאורך הארוחה הזאת בשני חלקים נפרדים, אתה מקבל את התחושה שזה לא רק הבשריות הדוחה הזאת, אלא גם השפע, ובעצם יש איזו תחושה שבמובן מסוים, לאורך כל הספר, לא רק בסיפור הזה, סורגין גם עושה הרבה מאמץ כדי להאביס אותנו במלל. ב- ב- בדימויים עודפים, ב- ב- בתיאורים עודפים של אוכל, הוא דוחף לנו לגרון גם כן.
0: כן, זה נראה טרסט גרוטסקי, אבל למעשה מה שהוא עושה הוא מציג בפנינו את השפע שבו אנחנו חיים. בדיוק עכשיו, לפני כמה חודשים הייתי בתערוכה של אומן שפסל כל מה שהוא אכל, יצק בגבס את כל המאכלים שהוא אכל במשך שנה. ווא. אי אפשר כן. היה, כאילו, זה, זה כמות עצומה של מאכלים. כן. כל יום זו כמות מעצ... עצ... עצומה של מאכלים. תוסיפו לזה את כל הדברים שאנחנו מדברים ואומרים וחושבים לזמן האכילה, אנחנו מקבלים כמות עצומה של דברים שנכנסים לגוף ודברים שיוצאים מהגוף. וזה בדיוק מה ש... שסורוקין מנסה להראות לנו עוד כמה החיים שלנו בעצם תלויים בתוך, ה... ב... אפשר לומר, בהפרשות מילוליות ובהפרשות אחרות. כן, ובחומרים שנכנסים ומפעילים את ההפרשות האלה. באמת טקסט שהוא מאוד מאוד מערער, כאכילה, פשוט לא פוסק.
3: כן, זה נורא. באמת, אפשר אחרי זה לצום ביום כיפור בשקט, ולבקש סליחה על כל השפע הזה. כן. זה נורא.
2: דוקטור יחיל צבן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, יחיל. תודה תודה רבה. בימים אלו אנחנו מציינים 25 שנים לחתימת הסכמי אוסלו. תשמעי, במהלך השנים האלה, מהר מאוד, כן, ההסכמים האלה ב- ב- נחתמו ב- בשנות ה-90, ו- ו- ומהר מאוד התחילו לדבר על ההשפעה שלהם. כמעט מיד לאחר הספרות. ההשפעה הספר... על הספרות, אתה מכתובב. ההשפעה על <מתכוון> הספרות, כמובן. <לא> כן, לא השפעה מדינית, אנחנו תוכנית <לא> <לא> ספרות. אבל צריך
3: לציין את זה, כי אתה המהות שלהם לא הייתה כדי להשפיע על
2: הספרות. למרות שאתה חושב שאתה במרכז. לא, כן, תוספת חשובה, אין ספק, זו תוספת חשובה. התחילו מיד לדבר על, ה- על מה שההסכמים האלה עשו לספרות העברית, ובכלל ליצירה ישראלית, וממש כאילו כמה שנים אחר כך, 97, גדי טאוב מפרסם את הספר, המרד השפוף, ש- שעסק המון בדור הכותבים של אמצע שנות ה-90, והדרך שבה הסכמי אוסלו לצד עוד כל מיני אירועים מדיניים, כמו רצח רבין למשל, א- א- השפיעו עליו. ו- הדיון הזה לא הפסיק. לאחרונה יש קולות שמבקרים מאוד את הטיפול של טאו בטקסטים שנכתבו אז, מפרשים אותם מחדש, עם ראי היסטורי רחב יותר, ו- ועוסקים הרבה בדבר הזה. אוסלו ושנות ה-90 וההשפעה שלהם על הספרות העברית. מה שפחות דובר אצלנו...
3: באופן ממש מדהים. מדהים,
2: זה איך אה, הספרות הפלסטינית... התמודדה עם הדבר הזה, וכיצד הסכמי אוסלו השפיעו על הכותבים הפלסטינים בתוך ישראל ומחוצה לה. אז שלום לדוקטור בסיליוס בווארדי, שהוא מרצה בכיר במחלקה לערבית באוניברסיטת בר אילן. שלום רב. שלום. אולי נתחיל בלתאר קצת, ממש בקצרה, מהי הספרות הפלסטינית, איך היא נראית לפני הסכמי אוסלו, ואז מה קרה? מה קרה אחרי? זו חלקה מאוד
1: גורפת, אתה יודע, אין כזה דבר. ספרות פלסטינית לפני אוסלו ואחרי... לא, כי מובן שיש, אבל היו שמה שלבים יותר ככה משמעותיים שעיצבו מחדש את מה שנקרא הספרות הפלסטינית. כן. גם בתוך ישראל, בספרות המאות הלאומי הפלסטיני, וגם בספרות בגדה המערבית בראזה, וגם בחוץ לארצות אירופה, ובעיקר באירופה. תראה, מה שמאפיין את הספרות הפלסטינית בכלל, מאז מה שמכונה בנרטיב הפלסטיני נקבה, mm-hmm. והקמתה של מדינת ישראל כמובן, היא בעצם שהוא עוצב בתוך קונטקסט חברתי, פוליטי וכמובן לאומני ולאומי, עד כדי כך שמה שנקרא האני היוצר, נפחיקה, טושטשה, <מח> במודע, <מח> בכדי לשרת את מה שנקרא הרעיון הפלסטיני. הספרות הזו היא ספרות, בעצם ספרות לוחמת. מגויסת. <אני> מדבר, <מג...> כמובן, מגויסת, <מח> ומה שנקרא, מה שרסנקה נחני, אחד הסופרים הבולטים, שכתב בחזרה לחיפה, <כן> ומה שמיוחס לישראל שהיא בעצם חיסלה אותו בבהירות. הוא כתב, הוא התווה את מה שנקרא ספרות ההתנגדות. עכשיו, הספרות הזו הייתה באמת ספרות התנגדות. היא פשוט טשטשה את מה שנקרא האני, והקולקטיב השתלט על מה שנקרא הספרות הפלסטינית, גם בפנים וגם מבחוץ.
2: זאת אומרת, אסור היה בכלל לכתוב ספרות שאינה תורמת במשהו ללאומיות הפלסטינית.
1: תשמע, אסור... ברור שזו הכללה,
2: ברור שזו הכללה. כן,
1: כן, אסור, אתה יודע. אבל אני אגיד לך, לא, אתה צדקת באיזשהו מובן. כי למשל, חמיחי פרסם, שאלנו אותו פעם, למה אתם לא כותבים שזה למשל? אז הוא אמר, אני לא אפן עכשיו לאהובי פרח אדום בעת שהטנקים רומסים את עמי. כן. עכשיו, זה, 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 זו תשובה שאומרת, אני, אני אישית לא מסכים איתה, אלא אבל, אבל זו, זה, 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 זה בעצם מצביע על... הלך הרוח המרכזי של מה שנקרא, המרכזי, אני אומר עוד פעם, המרכזי של הספרות הערבית הפלסטינית,
2: גם לפנים וגם בחוץ. במידה מסוימת זה אפילו מזכיר קצת את מה שהיה אה, בספרות העברית. גם הספרות העברית הייתה שמובן. לתקופה שהייתה מאוד שמובן. מגויסת, שמובן. ואת לאה גולדברג אה, תקפו הרבה מאוד על זה שהיא העזה לכתוב שירים על אהבה בזמן שהיה צריך לכתוב על המלחמה.
1: כן, אבל אני רוצה, ברשותך, הערה קטנה. כן. מחמוד דאוויש ב-78' וגם לפני זה, אמר, אטילו אותנו מהאהבה הזו. הכוונה הייתה שלא תתייחסו לספרות שלנו כאילו שהיא ספרות רעיונית בלבד, יש בה גם פאן אה, אסתטי. והוא אומר שאני לא רוצה שתשפטו את הספרות הפלסטינים רק בגלל שהיא אומרת אה, ש, שישראל היא האויב ופלסטין היא על אה, אה, האדמה השלימה וכל מיני, אה, 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 אתה יודע, אמירות מאוד אה, אה, כלליות. הספרות הזו, מה שאני חושב, שהיא גם עשתה עוול לעצמה, בכך שהיא זנחה באיזשהו מקום את הפן האסתטי את הספרות. כאילו, את הספרות. תראי, אני רוצה להזכיר לכם שבספרות הערבית דוח ישראל, במדינות הפלסטינית, הרבה עוצב בתוך מה שנקרא המפלגה הקומוניסטית הישראלית, שהיא בעצם בעלת צביון לאומי ערבי. כן. ובגלל זה גם זה השפיע איפה זה התפרסם, גם בליתיחד, גם בלרד, גם בג'דיד. וזה היה חלק ממה שנקרא ההתנהגות, ההתנגדות הפלסטינית לממשל הצבאי באז, ואחר כך לממשלות.
3: יש שינוי במובן הזה אחרי הסכמי אוסלו ועד היום, נגיד בכתיבה, מבחינת העניין הזה שקראת לו, האני? כבר יש אני שם?
1: יפה. עכשיו תראי. אני, אני חושב, ואני אני פשוט, תסלחו לי שאני עוסק, עוסק בהכללות בגלל קוצר הזמן. נכון, אין מה לעשות. אבל, אבל יש הבדל גדול בין הספרות של אוסלו, לפי דעתי, לאחרי אוסלו. קודם כל, האלמנט הנפשי הוא מאוד בולט בתוך ישראל. בתוך äh, המיעוט הערבי הפלסטיני הזה, ש, ש, שפתאום הייתה תנופה מאוד חשובה של, של כותבות וסופרות ומשיעורות, שלפי דעתי ייצגו מחדש את הספרות הערבית הזו, הפלסטינית, וגם צבעו אותה בצבעים שלא ראינו דאז. Mm-hmm. מה שקרה אחרי אוסטרו, לפי דעתי, זה היה לקחת את המרכז, את, את, את השולי, להפוך אותו לאיזשהו מקום במרכז. כן. Okay. כלומר, ישנה ספרות קנונית, שזו הספרות שעוסקת בהתנגדות ובאלמנטים של המאבק הערבי הפלסטיני בישראל, והפכה אותו למקום, אותו למקום אחר. ואנחנו מדברים כאן על, על, על שינוי מהותי בספרות הערבית הזו. למשל, קודם כל הנרטיב הספרותי השתנה. גיבור, הוא כבר לא גיבור אגדי, <אח> הוא לא גיבור שהכול יכול, הוא גיבור רגיל, אישה רגילה, איש רגיל שנאבק על חיי היום-יום שלו. אחרי אוסלו אתם רואים שהוא מתמקד בחלומות, בסיוטים, בארוטיקה. הוא, הוא נוגע בתמות ובמוטיבים שלא נוגע בהם, למשל ההומוסקשואליטי, mm. את החברה הזו, ויש כותבים שכותבים, ואנשים מקבלים את הכתיבה שלו, את, 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 את הכתיבה שלהם, וקוראים אותם. כן. אה, אה, העניין הזה של... של אה, להביע את מה שקורה באמת בתוך החברה הזו, לא היה מאז משתקף בתוך הספרות הערבית. היום הוא אכן משתקף. אנחנו מדברים כאן על ההוויה החברתית המאוד קשה לפעמים, המאוד עמוקה, בתוך הספרות הערבית הפלסטינית.
2: אבל <ספ> איך, איך מגיב לזה הדור הבכיר של הסופרים, שפתאום רואים סופרים צעירים באים הוא וכותבים... הוא כבר
1: לא יכול להגיב. המסות, הכמויות שהציפו את השוק, פשוט הכתיבו לאותו זרם מרכזי שכבר אינו זרם, אלא דווקא הזרם המרכזי הזה הפך להיות מה שנקרא שולי.
2: יש בזה מידה מסוימת, שוב, סליחה, מילים כאלה קולניות, אבל יש איזה סוג של מרד, כי בעצם מה שאתה מתאר זה שלפני אוסלו היה איזה סוג של קו אחיד בין היוצרים לבין ההנהגה. ההנהגה רצתה ספרות שתשרת את האג'נדה הלאומית, והסופרים אמרו, בסדר, זה מה שנעשה. ופתאום אחרי אוסלו הסופרים אמרו, לא, אתם עדיין עסוקים ב- בלאומיות, אתם עדיין שם.
1: שאותם מנהגים היו גם סופרים. סליחה. כן, ברור. אמיל חביב, לא, אבל לא סיפר, אמיל חביב, בבקשה, שזה מקרה נדיר במיוחד, והכתיבה שלו היא אחרת. נכון. זה משהו אחר. גם ספרות
3: <אבל> מעולה, זה לא רק... כן, לא, כן. אומנוטיבי.
1: לגמרי, מונטיבי, נכון. <אח> הוא לא דוגמה מאוד.
3: טובה דווקא. <אח> <אח> לא,
1: לא, 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 אבל ניקח מכך... <ואת>, euh, הש... <אח> <אח> את טוביג ויד ואת השאר. אתם תראו שיש כאן, <אח> 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 המנהיגים עצמם, שהיו גם חברי כנסת, והם היו בהנהגה של החברה הערבית, עם אותם אנשים שהיו גם סופרים. כן. אבל עכשיו העניין הזה של מרד הוא נכון מאוד. נכון מאוד. יש כאן מרד, ובעיקר, זה פשוט, אתם לא רואים כבר... שאני, אם תרשו לי להשתמש במטאפורות, אנחנו לא רואים אה, אה, פנים בתוך, בתוך הסיפורת הזו, אנחנו רואים צבעים והצבע המאוד דומיננטי הוא הצבע האפור. <אח> והעניין הזה של ודאות אה, אה, לגבי הלחימה נגד האויב הציוני וזה, אה, אה, זה, זה נפל באיזשהו מקום. אני לא אומר שהספרות הערבית הפלסטינית בישראל, למשל, לא נושאת עוד את העוול של מה שנקרא... האירועים ההיסטוריים, yeah. לא, 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 אבל מבחינה אנושית, היא כבר לא משתמשת בישיר, ב, 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 יודע, בלעוס, אלא משהו שהוא יותר עמוק, שהוא יותר אנושי, שהוא יותר אישי, אישי וסובייטיבי.
3: מעניין, אנחנו... בואו נחכה שיתרגמו את זה, כי זה נשמע לי מעניין לקרוא את מה שאתה מספר עליו. זה נשמע מאוד
2: אופטימי, כאילו, לא, משהו לא, טוב, זה משהו זה טוב הצ... צמח מהסכמי הצי... אשכנזון. הצעירים
3: אולי, מכל אה, הצדדים, אה, אה, יצילו כן, אותנו.
2: כן, כן, תשמע, תשמע, זה, זה, זה גם
1: קרה אז, בהעברתו של, של מיל חביבי, לגבי המלחמה ב-67'. המלחמה, הוא אומר, המלחמה הארורה הזו, אבל היא כן ייחדה אה, 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 אותנו עם העם שלנו. בגדה, אז מצד אחד זה מלחמה, אבל גם איכות מחדש.
3: טוב, דוקטור בסיליוס בווארדי, תודה רבה לך שדיברת איתנו, היה מאוד מעניין. מרצה בכיר במחלקה לערבית מאוניברסיטת בר אילן. להתראות. תודה
1: רבה. להתראות.
3: בפינת הסטטוס היומי שלנו, יש לנו סטטוס של מאיר ויזלטיר, גדול משוררנו, וכך הוא כותב, המוצר המוזר, ספרות ותרבות, של עיתון הארץ, מצא לנכון להיגרר אחרי עיתונות ספרותית במערב ולציין 130 שנה להולדתו של טי.אס. אליוט, כשבועיים לפני המועד, 26, זה ב-26 לספטמבר, אילו נותרה לנו עיתונות ספרותית ראויה לשמה, בעלת מחויבות של ממש לרצף התרבותי, העברי והעולמי, ורגישות אמיתית לאיכויות של שירה, בהחלט היה מקום למחווה מעין זו. אליוט היה משורר נחשב מאוד, שהשפיע השפעה ניכרת על השירה העולמית, בעיקר האירופית והאמריקאית. במשך עשורים אחדים, בשליש השני של המאה ה-20, גם על השירה העברית, נודע לו השפעה לא מבוטלת בשנות ה-50 וה-60. Uh, במצב הנוכחי של החיים בפריודיקה הספרותית בעירנו, יש בזה משהו הלבלוב, הגמומי. אני חייבת לציין פה את המילה הלבלוב, שמאוד מוצא חן בעיניי. זה,
2: זה מה שטוב במשוררים.
3: הלבלוב. ניחא, אצטרף גם אני להגמימות זו בשיר הנוגע דווקא למותו של אליות בינואר 1965, שנדפס בספרי האחרון, האדם הנידף, בשער חדר המוזיקה, ויש לנו פה שיר של ויזלתיר. נכון. בבקשה.
2: ינואר 1965. מרתה ארחריץ' מנגנת רסיטל של שופן. היא מנגנת בשנת 1965, ולי עודן אין מושג על קיומה. אני יושב בלונדון, חורף בה, אך לא יכולתי להרשות לעצמי מעיל. ינואר נכנס, קר, אליוט מת. כיום קשה לחוש את הלם הידיעה. בזמן ההוא את עוצמתה בלונדון הקפואה, למשוררים בגיל כמעט 24. הודיעו על טקס לזכר בווסטמינסטר אבי. השכמתי בבוקר, השקפתי מבעד לחלון. החוץ נראה עוין. חזרתי למיטה. ולא נהרתי לאזכרה בווסטמינסטר. ביקום מקביל, מוקלטת ארחריץ' מחדשת את שופן. היום קוראים להקלטה זו אגדית.
3: טוב, גם מאיר ויזנטר בעצמו היום הוא כבר אגדי.
2: אבל הוא... מה הבעיה עם להתייחס למוטו של טי.אס. אליוט? זה לי בסדר.
3: מי אמר שיש
2: בעיה? לא יודע. כאילו, אם המציאות פה איומה ונוראה, אז לא צריך להתייחס ל... לא, זה לא מה שהוא אמר. לא מה שהוא אמר? לא.
3: הוא לגלג על תרבות וספרות ועל רמתם הירודה. <laughs> אוקיי, אני כנראה אסביר לך אחר כך <laughs> מה הוא התכוון. Uh, נתקדם. טוב, פינת גנזים, אבות ישורון, יצחק בר יוסף uh, ממכון גנזים, כותב, יש לו טור בישראל היום, והוא כותב uh, ככה, uh, על אבות ישורון שיום הולדתו יצוין ביום כיפור. זה ה... היה... זה התירוץ. Okay. אוקיי. למרות שתמיד טוב לדבר על אבות ישורון. נכון. Okay. אומרים בעברית לבעור בחיימה, אבל אצל אבות ישורון העברית ממש בוערת עד אחרית הימים. כך כתב המשורר יוסף שרון על מי שנחשב במשך שנים רבות כנידח ואף מוקצה, והפך בתעתועי הביקורת וההכרה הספרותית לאחד מהיוצרים הגדולים של השירה הישראלית. ביום כיפור תרס"ה, 1904, מציינים את יום הולדתו של אבות ישורון. ארכיונו הגדול בגנזים, אגודת הסופרים, משקף את יצירתו לא רק מצד התוכן, גם מצד הצורה. כל דף הוא יצירת מחשבת. איזה מזל שלא היה לו מחשב, וכך נשמרו כל טיוטותיו וקשקושיו על הנייר. האותיות אה, גדולות, חקוקות לתוך הנייר, אפשר לחוש בלחץ העט לתוך דף הנייר, כאילו היה אבן. זיכרון הוריו שנספו בשואה, תחושת האשם התמידית על שלא הצילם, ההוויה הישראלית שניסה לשבור ולפצח כדי להבינה, כל אלו נוכחים ומניעים את שירתו. על אלה נוסף ההומור, הנלווה גם לתיאורו כיצד העביר את ארכיונו לגנזים, וכאן יש טקסט של ותישורון, אומרים לי, קח את ניירותיך, מכתביך, תצלומיך וכל לקחיך, וארוז אותם לגנזים. עיכבתי ועיכבתי. כשפתחתי חבילה יצא מתרדמה, משפחת מקקים צהובים. כושר הימלטותם אפס. לא חורף אחד התחברו, התחפרו, ביותם דומים לאותיות הדומות למקקים. ואני חייבת להגיד שבישראל היום יש גם שני שירים של אבות ישורון. כן. יש לנו זמן להקריא? בטח. אה, אוקיי, חשבתי שאין זמן. למה? יפה, אז אני אקריא אחד מהם. כפי שהם מביאים בעיתון, מן הרחוב כל אישה קוראים לשיר הזה. מתוך, זה לקוח מתוך כל שיריו, הוצאת הקיבוץ המאוחד, סימן קריאה. לשעבר הייתי נמנע מלהתפשט בגופי, בחדרי, בו תצלום על הקיר, הוריי. היום התפשטתי. מה, הם שבקבר אינם מרומים? החדלתי להתבייש בפני אבא ואימא? מה? האם רק מה שבקיר ושבקבר? שכנה מן הרחוב, כל אישה קורא, מה? אתה טרזן? תתבייש לך. תתביישי את. היום ערב יום כיפור, היום ט' תשרי תשלח. אבי היה קורא לפני העמוד. המלך... טוב, זה אבותי שורון, ו...
2: זה שיר יפה מאוד.
3: הוא משורר גדול, אין מה להגיד. טוב, אנחנו צריכים לסיים, יובל. נכון. אז בואו נסיים. זה לפני סיום. נזכיר שאתם מוזמנים להוריד את האפליקציה כאן עוד, שיש בה את כל התוכניות שלנו ומגוון תכנים מעניינים. חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות. אתם מוזמנים גם לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע. אנחנו רוצים גם להגיד שאחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ', אבל אני רוצה גם לספר כן. שבשעה שתיים, בתוכנית כל ישראל אוצרות הארכיון, ישדר אייל שינדלר שלנו את מחזה הרדיו "יהודית של המצורעים" שכתב משה שמיר. משתתפים בתסכית הזה, יוסי פולק, מירי אלוני, ניסים אזיקרי ועוד, שזה פשוט דבר מדהים שמוצאים פה את כל הדברים האלה. אז אני אמליץ, אני אשב בפקק ואשמע את זה. בהחלט. או, או, אני מקווה שלא יהיה פקק, אבל...
2: יהיה פקק. אגב, אם השלטים. יהיה
3: פקק, אז אתה יכול, אלה שהורידו את האפליקציה כאן אודי, יכולים פשוט לשמוע את זה בזמנם מתישהו, כי כל התוכניות עולות לשם. אני רוצה להגיד עוד התסקית. דבר, גם
2: התסכים. קיבלתי משני אנשים כבר הודעות על זה, 아, בזמן שאנחנו מסודרים, כן. שמרתה ארחריץ' תופיע אה, בישראל בעוד כחודש. מה ככה, אתה אומר? כן, איך שאמרנו, איך שקראנו את השיר. עשו
3: בוקינג. ישר זה... עלו זה... לי שתי <laughs> הודעות
2: משני אנשים שונים, <laughs> אגב, אגב. אז תדעו שזה קורה. טוב, אה, זה, זה ממש מדהים. זה דבר יפה. מדהים. ועכשיו באמת אנחנו יכולים להגיד uh, שלום ונתראה שלום מחר. בוא
3: נגיד תודה לשרון לרנבו ושלום לבנתיה, שהיו איתנו ועשו איתנו את התוכנית. Uh, תודה רבה ולהתראות מחר. בלכות. שלום.